0: Oggi parliamo di dove inizia e dove finisce un podcast, che sembra un discorso molto molto filosofico, in realtà è un qualcosa di molto concreto, perché eh, quando noi vediamo il podcast di solito lo immaginiamo come in qualcosa che inizia, viene sviluppato e poi viene pubblicato e lì termina. In realtà il podcast va inserito in una filiera molto 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 più lunga, una filiera che parte dal brand che eh, ne si occupa appunto dell'ideazione, chi lo crea, chi lo produce e poi la pubblicazione e fino all'ascolto quindi il brand e l'ascoltatore vanno necessariamente inseriti all'interno dello stesso identico processo e questo è un errore che si fa spesso cioè si pensa che una volta pubblicato quello è un podcast ma se nessuno clicca play quello è veramente un podcast Ora detta così sembra la storia dell'albero che cade nella foresta, nessuno l'ha ascoltato, nessuno l'ha visto e quindi l'albero non è veramente caduto. Ora Non siamo a questi livelli di astrazione. Il discorso che ti faccio io è il momento in cui l'ascoltatore clicca play è il vero e proprio momento in cui il podcast si crea, perché il podcast è sempre una relazione tra... Chi parla in questo caso il brand e chi ascolta in questo caso l'ascoltatore. Ma per parlare di questo ti racconto una storia. Ti racconto una storia di un grande fallimento. Il fallimento di un grande uomo. Il grande uomo in questo caso è Neil Young e il suo grande fallimento è il momento in cui ha deciso di passare dal mercato musicale al mercato digitale. Perché c'è stato un momento in cui Neil Young ha deciso di buttarsi nel mercato dei digital device eh, facendo un prodotto che potesse in qualche modo fare concorrenza a Apple. Siamo nel 2012, Apple aveva proposto il suo iPod Nano da 16 GB e Neil Young inizia a bussare alle varie etichette discografiche, la Universal e l'Atlantic Record in particolare, proponendo la sua idea, che in quel momento era solamente un bozzetto su carta. Quindi lui si presentava con questo oggetto che si chiamava PONO, p questo oggetto era un lettore musicale di formati FLAC. Il formato FLAC è un formato senza perdita di qualità, senza perdita di segnale, quindi praticamente è un formato di compressione eh, che mantiene altissima la qualità, che è esattamente insomma la qualità eh, che potremmo avere eh, con il vinile, la cosa più simile alla qualità del vinile. Ecco, quello era il formato FLAC e il PONO si proponeva di essere il lettore MP3 di formati di altissima qualità. Ovviamente questa idea è piaciuta molto inizialmente alla Universal, è piaciuta molto all'Atlantic Record che avevano la necessità di far comprendere al pubblico eh, l'importanza di un ascolto di qualità perché comunque avevano un catalogo vinili che doveva in qualche modo essere venduto e doveva essere ancora rivalutato e rivalorizzato a fronte di invece la diffusione dell'MP3 grazie all'iPod che era stato proprio creato in quegli anni. Quindi il Pono viene accolto inizialmente molto bene e viene accolto inizialmente molto bene anche su Kickstarter perché parte una campagna nel 2012 e nel 2014 aveva raccolto 6.225.000 dollari. Quindi il Pono a tutti gli effetti poteva essere una grande idea al di là del fatto che fosse esteticamente terrificante perché era triangolare c'era in 3-4 colori: c'era giallo, c'era rosso e c'era blu. Triangolare, ma non triangolare piatto, triangolare spesso, quindi tu immagini un pacchetto di sigarette, però triangolare. Quindi con le punte, spesso lungo, insomma terrificante. Ora, al di là dell'aspetto estetico che si poteva sicuramente migliorare, al di là del nome che era quello che era, il problema del pono era che non teneva minimamente in conto dell'ascoltatore finale, cioè. Domanda numero uno, l'ascoltatore aveva bisogno di un ascolto in formato FLAC e quindi di un ascolto di alta qualità? Domanda numero due, l'ascoltatore riusciva a capire la differenza a orecchio tra un MP3 e un FLAC? Parlo dell'ascoltatore medio, non dell'audiofilo e dell'appassionato, perché ovviamente la differenza si sente. E soprattutto l'ascoltatore medio aveva delle cuffie o comunque dei sistemi di riproduzione che permettessero di apprezzare questa differenza tra l'MP3 e il FLAC? La risposta ovviamente no, perché altrimenti tutti quanti oggi avremmo a disposizione un Pono e non un iPod, iPhone o quant'altro. Insomma, Ecco, qual è stato il problema enorme del Pono, nonostante tutta quanta l'enfasi iniziale? È stato il fatto che non ha preso in considerazione nella sua filiera l'ascoltatore, cioè si è imposto... Esattamente come si fa con la pubblicità, del tipo questo è il mio prodotto, tu ne avrai bisogno, acquistalo. E questo non è assolutamente ovviamente il modo di fare, ma questo era il modo in cui si è sempre fatto fino ad ora. Ma nel momento in cui è l'ascoltatore, il momento in cui è l'utente finale a decidere, perché c'è tantissima scelta sul mercato e e ora ti sto parlando di podcast, c'è tantissima scelta, l'ascoltatore si orienta verso quello che ritiene più opportuno e quello che ritiene più opportuno non lo possiamo decidere noi, ma possiamo tenere in conto una serie di fattori per andare incontro a quelle che sono le esigenze del nostro ascoltatore. Allora, Sicuramente ci dobbiamo metterne nei suoi panni, cioè non possiamo pensare che il podcast finisca nel momento in cui noi l'abbiamo caricato, ovvero nel momento in cui decidiamo quanta densità informativa mettere in ogni puntata, nel momento in cui decidiamo quanto far durare ogni puntata, nel momento in cui decidiamo qual è il formato che vogliamo utilizzare, ci dobbiamo anche chiedere una serie di cose. Ad esempio che cosa sta facendo il nostro ascoltatore, dove si trova in quel momento, che cosa altro sta ascoltando e con cosa noi andiamo a a combattere, che cosa lo distrae e soprattutto con che cosa ascolterà con le cuffie, con lo smart speaker, in casa, col telefono, in macchina? Ora, ovviamente queste sono tantissime domande, noi non possiamo avere la certezza di tutte queste domande, però possiamo sicuramente renderci conto di alcuni dati che ci sono stati forniti da Ipsos. Allora, Ipsos ha fatto una... prima diciamo eh, ricerca vera e propria sul mercato italiano a fine 2019 e questi dati riportavano il fatto che l'83% degli ascoltatori ascoltassero in multitasking, quindi l'83% di chi ci ascolta sta facendo qualcos'altro e questo ovviamente va a influire sul suo grado di attenzione, ma non solo, anche eh, sulla qualità del suo ascolto, perché se qualcos'altro è lavare i piatti oppure dare la spirapolvere, fare le pulizie di casa, ovviamente anche l'ascolto andrà in competizione con un altro rumore esterno. L'altra cosa che ci fa sapere è che il 30% ascolta in auto, il 26% ascolta sui mezzi e il 78% ascolta in casa e questo è il dato che nessuno probabilmente si aspettava, forse ci aspettavamo una stragrande maggioranza eh, rispetto ai mezzi, l'automobile e quant'altro. Ecco, questi sono i dati. Però cosa possiamo trovare di molto positivo in questi dati? Possiamo prendere questi dati e provare a intrecciarli con quello che sono invece le modalità di utilizzo e questo ci vengono dati da Spotify. Spotify eh, ci fa sapere nel 2020 attraverso un webinar che ha tenuto nel mese di marzo-aprile che uno degli utilizzi principali della piattaforma Spotify principalmente anche verso l'ascolto di podcast, è nel momento in cui l'ascoltatore, l'utente, si sta preparando per fare qualcos'altro. Quindi un momento di preparazione. Mi preparo per uscire, mi preparo per eh, andare al lavoro. Quindi dei momenti interstiziali tra due eventi. Ad esempio, mi sono alzato, devo andare a lavorare, nel mezzo ci sono quei, 20 minuti, una ventina di minuti circa è il tempo che è stato valutato da Spotify ed è anche il tempo con il maggior livello di ingaggio e il maggior livello di ascolto attento da parte del del nostro utente. Ecco, tutte queste cose vanno tenute in conto e soprattutto va tenuto in conto anche il discorso smart speaker che per adesso magari sembra ancora qualcosa di molto lontano, ma non è così lontano, visto comunque il rating di adozione e il quantitativo di vendite e l'aumento delle vendite. Quindi lo smart speaker ci permette di sapere con certezza dove si trova il nostro ascoltatore, che non è poco e come ascolterà, cioè ascolterà attraverso una chiamata, ascolterà attraverso appunto un eh, oggetto che diffonde il suono all'interno della casa e ascolterà all'interno della sua casa. Ora, questi dati sono ancora pochi ovviamente, però sono sicuramente di più di quelli che aveva a disposizione il povero Neil Young, che insomma tanto povero non è stato, semplicemente forse è stato ingenuo, nel momento in cui aveva abbracciato l'idea del Pono. Questa era la puntata di oggi, spero che ti sia piaciuta, trovi questo e altri contenuti sul sito www.rossellapivanti.it Io ti aspetto sulle prossime eh, puntate, le trovi su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, Spreaker, insomma su tutte quante le principali piattaforme di ascolto, se mi vuoi eh, seguire anche sui social mi trovi col nome di Rossella Pivanti. Io ti aspetto alle prossime puntate.